0: Gildo, Mariano Pacheco, te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, estamos ahí justamente empezando el programa diciendo lo movido, que está todo en estas horas. Lo primero que quería preguntarte es eh, si ya hay alguna posición más o menos oficial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Este sindicato tan diverso que contiene diferentes posturas a su interior, imagino que no será fácil en estas horas.
1: Bueno, me parece que la UTEP como representante gremial siempre tratamos de, de cuidar la institucionalidad de nuestro sindicato en pos de no incorporarlo las las instancias político partidarios igual la mayoría de la dirigencia de nuestro gremio se ha manifestado en respaldo a la institucionalidad en respaldo al presidente alberto fernández y sobre todo teniendo en cuenta la la grave situación que vivimos que hay que culminar rápidamente con lo que es la intriga palaciega y tenemos que resolver los problemas por los cuales la gente votó al frente de todos en el 2019 y por los cuales no nos votó a nosotros este fin de semana.
0: Clarísimo. ¿Y hay alguna propuesta o algo que se venga conversando desde la propia UTEP en relación eh, ya no solo a la crisis que se desató ayer, eh, sino del resultado electoral, un poco lo que está en, en la discusión de para dónde, de acá hasta noviembre, hasta fin de año?
1: Bueno, la, en nuestra opinión, eh, el resultado electoral era previsible, teniendo en cuenta que tenemos graves problemas en la estructura social, en la problemática alimentaria con 15 millones de familias que están demandando alimentos, el precio de los alimentos en la góndola a través de lo que es el problema de inflación, la angustia de la salud, la problemática de la educativa y la inestabilidad laboral, que han sido problemas muy graves que no hemos podido resolver. Sumado a eso, a que tenemos la experiencia de que los oficialismos en Sudamérica vienen perdiendo en el marco de la pandemia y también que el peronismo, a excepción del 2001 y el 2005, perdió todas las elecciones. Eh, ...intermedias. Por lo tanto, lo, lo novedoso hubiese sido ganar, y creo que no hay que dramatizar esta derrota... ...porque eh, seguramente si empezamos a tocar y a, a afrontar los problemas estructurales... ...no solamente vamos a mejorar en los próximos años, sino que vamos a empezar a resolver... ...las demandas sociales que tiene nuestra, nuestra sociedad, las grandes desigualdades que estamos sufriendo y sobre todo poner prueba en la reconstrucción de nuestra nación, que es lo importante. De nada serviría un golpe de efecto, eh, un golpe de efecto, inyectar algunas políticas, entre comillas, mágicas, de cara a noviembre, porque en dos meses no vamos a resolver lo que en 20 años la dirigencia política y la democracia no han resuelto.
0: Bien, en ese sentido te queríamos preguntar un poco, bueno, viste las redes están que arden, si bien no es un termómetro de la realidad, son un termómetro de opinión de, de, de ciertos sectores sociales y políticos, y, eh, en, en muchos espacios aparece como una discusión en torno a por qué eh, la gente de la UTEP, si considera que la situación está tan complicada y el gobierno eh, viene tomando las medidas que viene tomando, ¿por qué siguen respaldando? Entonces, la pregunta va en, en el sentido de, de los sectores políticos que acompañan la gestión actual de Fernández en la actualidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le podrías decir a, a esos oyentes que tienen esa, esa inquietud? Que
1: tenemos la responsabilidad de construir esperanza, que los sectores populares sabemos las dificultades que afrontamos, que ha habido pendientes muy grandes, que desde el 2012 la Argentina no crece, y que lo importante es, primero, fue en el 2019 evitar que el neoliberalismo continúe gobernando la Argentina, y ahora en una coalición la más amplia que se ha construido del marco de la democracia, tenemos que, con matices y con diferencias, construir el bien común. Nosotros hemos hecho una enorme movilización el 7 de agosto, 300.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, casi un millón en todo el país, planteando una agenda concreta para afrontar los problemas que están viviendo en los barrios populares, la infraestructura social, la falta de agua, la falta de trabajo, el acceso al crédito productivo, es decir, un montón de necesidades que hay que abordar. Por supuesto también que no somos no somos ilusos, hay una hay un colapso global en términos económicos que agarró a nuestro país.
0: A, a esos oyentes que tienen esa, esa inquietud.
1: Que tenemos la responsabilidad de construir esperanza, que los sectores populares sabemos las dificultades que afrontamos, que habido deudas pendientes muy grandes, que desde el 2012 la Argentina no crece, y que lo importante es, primero, fue en el 2019 evitar que el neoliberalismo continúe gobernando la Argentina, y ahora en una coalición la más amplia que se ha construido en el marco de la democracia, tenemos que, con matices y con diferencias, construir el bien común. Nosotros hemos hecho una enorme movilización el 7 de agosto, 300.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, casi un millón en todo el país, planteando una agenda concreta para afrontar los problemas están viviendo en los barrios populares, la infraestructura social, la falta de agua, la falta de trabajo, el acceso al crédito productivo, es decir, un montón de necesidades que hay que abordar. Por supuesto también que no somos no somos ilusos, hay, una, hay un colapso global en términos económicos que agarró a nuestro país con mucha fragilidad, entonces... Para nosotros es importante tener paciencia y ir por con la, con la senda del crecimiento, de la redistribución y la transformación productiva subiendo escalón por escalón. No podemos negar que eh, las demandas sociales son muy profundas y gran parte de, de la derrota electoral tiene que ver con que no hemos podido transitar el camino de la recuperación. Pero tenemos que tener paciencia y sobre todo tenemos que tener un espíritu democrático eh, escuchando la voluntad popular, no enojarnos, nos parece a nosotros que el mensaje del presidente el domingo fue muy constructivo, muy autocrítico, muy reflexivo, sin enojarse con, con los votantes y sobre todo planteando una, una, una perspectiva de recuperación que tenemos que, que afrontar con mucho esfuerzo.
0: Bien, te iba a preguntar también en ese sentido parte de los votantes, incluso militantes ¿no? del Frente de Todos quizás tuvieron una primera reacción que fue parecida a momentos en que había triunfado Macri ¿no? como responsabilizando al pueblo por la votación y casi enojándose con el pueblo ¿no? ¿Te parece que puede contribuir en algo un tipo de acción y discurso de ese tipo? No,
1: no contribuye en nada sobre todo que aleja... Nos aleja aún más de, del trabajador y la trabajadora que está sufriendo. Las intrigas palaciegas que estamos viviendo por estas horas poco ayudan. Si vos tenés el 50% de la población económicamente activa sin derechos laborales, desocupados o precarizados, si vos tenés el 60% de los menores eh, bajo la línea de pobreza en eh, el conurbano, si vos tenés eh, el 50 y pico por ciento de pobreza en la provincia de Buenos Aires, la indigencia que es importante, inflación del 50% interanual, me parece que eh, los votantes tienen más más que razones de sobra para decirnos que no es el camino. En última instancia, lo que hay que ver es por qué la sociedad que le dijo rotundamente no a Macri hace dos años, nos hizo este llamado de atención. Y tenemos que agradecer que nuestro pueblo se exprese democráticamente y las instituciones son fuertes. Por eso creo que no ganamos nada enojándonos, tenemos que replantear, no ganamos nada buscando respuestas espasmódicas, respuestas mágicas, reitero, de acá a noviembre no vamos a resolver lo que no se resolvió en 20 años, pero creo que podemos hacer una mejor performance si sostenemos la unidad del frente de todos y principalmente si empoderamos a nuestro presidente para que tome las decisiones que la sociedad está exigiendo y que los movimientos populares también pedimos.
0: Estamos conversando aquí en La Parte Maldita, programa especial de coyuntura en radiográfica con Gildo Honorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La experiencia social quizás más, exte más extendida territorialmente y con mayor cantidad de personas agrupadas en el Movimiento Social Argentino y dirigente del Movimiento Evita, una de las principales fuerzas políticas del Movimiento Popular hoy. Eh, así como te presentábamos, dirigente de la Usted también sos dirigente del Movimiento Vita que tiene una voz específica en eh, el terreno político nacional en la, en la actualidad. ¿En ese plano eh, hay algo en particular que quieras compartir, que estén conversando en estas horas?
1: Bueno, primero, el fuerte respaldo a la institucionalidad, el fuerte respaldo al presidente. La convocatoria que estábamos haciendo hoy es principalmente para para plantearle a la dirigencia política que tenemos que estar unidos, que no, no, no nos podemos alejar de nuestro pueblo, que las intrigas de Palacio sí. y las conspiraciones de la política en los ministerios sí. públicos poco, poco sirven para resolver los problemas y que tenemos que ser responsables, tenemos que tener paciencia, tenemos que actuar con mucha mesura y no, y no enloquecernos, reitero, perder una elección no es un drama. El drama lo tiene el que no tiene para comer, el que no tiene trabajo, el que no puede llevar a los chicos al colegio. Eso sí es un drama. Para él una elección está dentro de las posibilidades sí. del juego democrático. Por supuesto que queríamos otro resultado, pero para eso tenemos que generar transformaciones, transformaciones estructurales, transformaciones profundas, y eso va a permitir la reconstrucción de la Argentina y la valoración, sí. la valoración positiva de nuestro pueblo.
0: Bien, en, en estas horas también eh, otro dirigente de, del espacio de la economía popular, eh, Juan Grabois, declaró que le parecía bien las, las eh, renuncias o la puesta a disposición de las renuncias de los ministros, eh, porque era un signo de que se daba cuenta de lo que había sucedido el domingo y se podía tomar otra orientación a futuro. Eh, ¿Compartís algo de esta mirada? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión específica tenés sobre la situación de los ministros?
1: No es momento de debilitar al presidente, no es momento de debilitar al gobierno y no es momento de hacer un show mediático para, para renunciar por los medios. Me parece que, que tenemos que ser responsables, tener templanza y que tenemos que estar unidos. Eh, con Juan tengo un gran respeto, no siempre comparto sus posiciones y, y mucho menos sus formas, pero, pero la democracia le da espacio para que todos y todas nos podamos expresar.
0: Estamos aquí conversando con vos, Gildo, y vemos por, por la pantalla de la televisión también el movimiento obrero organizado en su versión más clásica de, de agrupamiento de los trabajadores asalariados. También eh, se viene reuniendo y, y, y viene bueno, pronunciándose eh, en estas horas. ¿Qué, ¿Qué vínculo estableció o está estableciendo la UTEP con, con la experiencia de la CGT y si hay algo en agenda, en común, como parte de la experiencia de los trabajadores en su diversidad actual?
1: Mira tenemos una, una unidad que va creciendo, que se empezó a manifestar por el año 2016, cuando fueron protagonistas, junto a nosotros, de la, ley de, de la lucha por la ley de emergencia social. Creo que es importante la vertebración de una unidad orgánica mucho más profunda, donde la UTEP y los movimientos populares paulatinamente nos vayamos integrando a la Confederación General del Trabajo y, por supuesto, estamos con toda nuestra energía planteando la movilización del próximo 18 de octubre para celebrar la conmemoración de, de esa gesta histórica de los trabajadores y lo que significó también el inicio de un proyecto de transformación que generó justicia social y que fue recordado y hoy es recordado como la mayor expresión de conciencia popular, de justicia social y de protagonismo en el marco de la gestión también del Estado. Mm.
0: Estamos un poco pendientes también de, de las discusiones que se dieron ya a partir del domingo a la noche mismo de, bueno, cierta necesidad de, de parte del Gobierno Nacional de, de reorientar cierto rumbo. Eh, de alguna manera, un poco vos hablas en nombre de una experiencia de la economía popular que, como siempre se dice, eh, son los últimos de la fila en términos sociales, pero han sido los primeros de la línea en el combate contra el COVID, en toda la experiencia comunitaria en los territorios, organizando no solo cuestiones alimentarias, sino de trabajo, ¿no? de producción y de, de contención de una situación de mucha angustia eh, por parte de la mayoría de la población de este país durante muchos meses. Eh, de algún modo se visibilizó mucho más la experiencia de la economía popular. ¿Hay algo de eso que, que te parezca que tenga que estar aún más en agenda y algo de esto que se esté conversando con el Gobierno Nacional en relación a, a la escucha de las propuestas de experiencias como de la de la UTEP?
1: Bueno, el acceso a crédito, instrumentos fiscales y tributarios para legalizar la economía popular, brindar eh, todo el fortalecimiento productivo para ganar en escala, para lograr circuitos de comercialización más grandes, más amplios. Y sobre todo hola sí ¿Hola? sí
0: sí te estamos escuchando bien
1: y sobre todo plantearnos una transformación productiva donde podamos crecer de abajo para arriba en articulación con eh, los sectores de la economía social con construyendo con el cooperativismo y con las mutuales una alianza sólida y estratégica y de esa manera fortalecer el arraigo y a la vez contribuir a las mejores condiciones de trabajo
0: Bien, y, y en ese sentido, ¿hay, hay en agenda al, alguna cuestión específica, además del 18 de octubre, que quieras compartir con nosotros?
1: Bueno, estamos trabajando fuertemente en la sindicalización, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo productivo de las unidades comunitarias, y nos parece que eso es lo central a la hora de establecer el trabajo como el gran ordenador social.
0: Bien, estamos en conversación con Gildo Norato, secretario gremial de la UTEP, dirigente del movimiento Evita. Aquí mi compañero Juan tenisi quiere también compartir alguna reflexión o pregunta con vos.
1: Gildo, como secretario general de la UTEP, te quería consultar... Secretario, secretario gremial. Secretario gremial, pero sí, sí me iba a corregir al toque. Eh, te quería consultar qué lectura haces de cierto voto vinculado a, a, a la extrema derecha y al neoliberalismo. Bueno, me parece que hay que ser cuidadoso cuando se cataloga a, a expresiones como de extrema derecha. Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular. Si hay una sociedad que deposita su voto, evidentemente hay emergentes que están planteando eh, algo que la sociedad está buscando. Nosotros hace dos años ganamos con un enorme respaldo popular. Y ese mismo pueblo nos dijo el domingo que teníamos que corregir y resolver problemas estructurales. Por lo tanto, significa que nuestra sociedad está en búsqueda, que las recetas históricas ya no sirven, que hay que buscar nuevos caminos y la sociedad está planteando también eh, esa búsqueda. Por lo tanto, creo que es un emergente de una grave crisis y que esa crisis tiene que salir... Eh, ganando derechos, conquistando la opinión pública, conquistando la participación comunitaria y popular con políticas de Estado y con protagonismo de masas, con protagonismo de la clase trabajadora. Poco serviría si agredimos a candidatos que son, son acompañados por la voluntad popular. No tiene que ser nuestro estilo, nuestra forma tiene que ser resolver los problemas que están generando mucha angustia en nuestra sociedad.
0: Bien, Gildo, te, te agradecemos mucho esta conversación, sabemos que están con, con mucha actividad, muchas reuniones pero nos parece también importante en un espacio como Radiográfica y un programa como La Parte Maldita eh, hacer llegar la voz de, de los dirigentes del Movimiento Popular a también las militancias que están a, a la escucha y a la espera de, de ver cuáles son los pasos a seguir eh, para el día de hoy estaba convocada una movilización eh, se ha suspendido lo último que quería preguntarte de nuestra parte es eh, un poco si, si tenés algo para comentar respecto de, bueno, de la suspensión de la movilización y, y si hay alguna cuestión en agenda específica eh, respecto de la situación que estamos atravesando en estas horas.
1: Bueno, levantamos la movilización por responsabilidad institucional, por, por, por la necesidad de fortalecer la unidad del frente de todos, por actuar eh, en forma responsable y no no agregándole más irresponsabilidad a lo que hemos vivido en las últimas horas, que lamentablemente errores de compañeros, quizás con buena intención, tener una crisis muy grande en nuestro en nuestro gobierno. Pero lo que primó acá es la racionalidad, lo que primó acá es eh, la responsabilidad institucional y creo que, que tenemos que tener eh, mucho valor los movimientos populares para para asumir que somos protagonistas de este tiempo y que ese protagonismo lo vamos a seguir mejorando cuando interpretemos que, que hay que fortalecer la participación política y la intervención en los momen, en los lugares de decisión. Por eso estamos muy orgullosos de haber defendido desde el primer momento el al presidente Alberto Fernández y por haber levantado la, la, la movilización de hoy para no agregar más angustia a la angustia que está pasando en nuestro pueblo.
0: Perfecto, clarísimo. Gildo Norato en la parte maldita radiográfica. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Hasta cualquier momento.